0: Einsen und Nullen IT einfach erklärt, der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Schwerpunkt mit dem Titel Datenbanken in der Cloud. Das Klingt trocken, ist es aber nicht. Das kann ich versprechen, weil wir haben einen sensationellen Gast dabei. Der Druck steigt, die Erwartung steigt. Oliver Reitemeyer, er ist Presales consultant bei Quest Software. Und Oliver, ich hoffe, der rote Teppich war jetzt nicht zu rot. Du hast trotzdem noch Lust und erklärst uns einmal kurz, was macht eigentlich ein Pre-Sales-Consultant?
1: Ja, also erstmal danke der Teppich der äh, ist ausgerollt. Ich fühle mich jetzt tatsächlich ein bisschen unter Druck. Aber tatsächlich, tatsächlich geht das äh, das Thema äh, heute Datenbank in die Cloud und vor allem wie komme ich dahin? Ähm, ich versuche das so ja, lustig und fröhlich wie möglich zu, ähm, zu, mh, zu zeigen, aufzuzeigen. Ähm, ja, ich bin Presales Consultant und etwa seit 14 Jahren bei der Firma Quest Software. Mein Thema ist dabei, dass ich den Kunden zeige, mit welchen Softwareprodukten sie von uns ihre Ziele erreichen können. Und dazu gehört zum Hauptschwerpunktthema ja,
0: Datenbanken und Datenreplikation. Und darüber reden wir heute auch, oder? Ganz genau. Wieso, das wäre die erste Frage, existieren denn überhaupt Datenreplikationen? Also wozu brauchen wir das? Im Prinzip Befasst sich die Datenreplikation ja mit Synchronisierung
1: von bestehenden Daten oder Änderungsdaten in den Datenbanken. Und die Ursache dafür war, dass sich die Anforderungen an die Unternehmen durch ihre Dezentralisierung oder Globalisierung verändert haben letztendlich kennt das jeder. Am Anfang hat man einen Standort und in diesem Standort betreibt man eine Datenbank. Aber mittlerweile wächst das Unternehmen und man hat Standorte in allen möglichen Ländern. Und schon kommt das Thema, wie kann ich Daten effizient von einem Standort zum anderen bringen oder vielleicht auch nur in Teilen als Nutzdaten zu anderen Datenbanken bewegen. Und dafür existiert eben diese Datenreplikation. Das heißt, alle Datenänderungen, die ich in meinem Unternehmen mache, von meinen Mitarbeitern oder von meiner Software, werden sozusagen in Echtzeit auf eine andere Datenbank übertragen und bieten dann eben Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung.
0: Also das heißt, Daten, die ich jetzt meinetwegen in Hamburg verändere, die werden automatisch in Echtzeit auch in einer Datenbank in München beispielsweise innerhalb von Sekunden, also Millisekunden, verändert, also ja. synchronisiert. Ja. Ganz genau. Das ist so vereinfacht auch richtig dargestellt. Das heißt, wir,
1: wir zeichnen die Änderungen, die sich auf diesem Quellsystem, ich nenne das jetzt mal Quellsystem, was da in Hamburg existieren würde, auf und transportieren sie über einen Kanal auf einen ganz anderen Standort. Und dort werden sie dann wieder an diese Datenbank abgegeben, sodass sich dann der Datensatz genau in Echtzeit so verändert, wie er auf der Quelle ausgeführt worden ist und dadurch ergeben sich natürlich, wenn ich diese Möglichkeit habe, eine Vielzahl von Anwendungsbeispielen, die ich mit einer Datenreplikation oder Synchronisierung von Daten erreichen kann. Als als Beispiel möchte ich da mal eben benennen, dass wir eben tatsächlich eben Geostandorte mit nur Teilen von meiner Hauptdatenbanken synchronisiere, weil vor Ort eben vielleicht ein Teilbereich meines Unternehmens eine Aufgabe erledigen muss, aber nur gewisse Daten benötigt. Dann kann ich diese Daten eben dorthin synchronisieren. Ein ein weiterer Anwendungsbeispiel kann eben aber auch sein, dass ich eben aus Sicherheitsgründen eine Kopie meiner Daten irgendwo auf einem anderen Standort Aufbauen muss. Mittlerweile haben ja viele Unternehmen ein, ein Datencenter, in dem sie ihre Daten äh, ja, administrieren, hosten, hosten lassen und ähm, sichern lassen. Aber es ist halt eben auch dort die Möglichkeit, dass so ein Datencenter ausfällt und deswegen empfiehlt auch das BSI eben eine synchronisierte Datenbank an
0: einem völlig anderen Standort aufzubauen. Das BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Also da gibt genau. es ein eigenes Amt, was sagt, das ist klug, das sollte man tun. Mhm. Und ich weiß, im Vorgespräch haben wir auch über das Thema Downtime gesprochen, also über die mhm. Ausfallzeit. Und wenn wir über Sicherheit reden, ist das doch bestimmt auch ein riesiger Treiber, vielleicht sogar der größte, oder? Ja, aus meiner Sicht ist es der
1: der größte äh, Antreiber für die Industrie, ähm, Daten so schnell und äh, verfügbar zu halten und auch synchronisiert zu halten, dass eine Downtime auf ein Minimum reduziert wird. Und das kann ich halt eben nur erreichen, indem ich eben über eine Synchronisierung Daten eben an zwei Standorten ähm, auf aufrechterhalte oder ähm, dass ich eben ja ähm, zum Beispiel eben auch für Reporting Zwecke Teile von meinen Daten ähm, an ein System abgebe, das vielleicht viel mehr Performance braucht um daten abfragen zu können und damit meine produktion in die knie äh, bringen würde, wenn ich dieses softwareprodukt gegen meine produktionsdatenbanken laufen lasse mhm. als beispiel nenne ich dafür business intelligence also das heißt äh, Re reports oder berichte werden aus dem aus dem datenpool gezogen um ja den managern grundlage geben zu können wie sie ihre, ähm, wie sie ihre strategie für ihr unternehmen verändern. Solche Berichte werden laufend gezogen, wöchentlich, täglich und die erfordern von der Datenbank eine hohe Leistung oder die fragen eine hohe Leistung ab. Und um dieses zu schmälern und eine Downtime ähm, unmöglich zu machen, lagert man diese Daten an ein Extrasystem aus, synchronisiert sie also dorthin, um dann dort mit einem äh, Softwareprodukt auf diese Daten zugreifen zu können. Und deswegen existiert zum Beispiel auch Datenreplikation.
0: Was wäre denn bei so einer Downtime, du hast gerade gesagt, die soll möglichst gering gehalten werden? Gibt es da so ein Beispiel oder, oder so ein Case, wo man sagen kann, da gab es eine Ausfallzeit oder wenn diese Ausfallzeit fünf Minuten ist oder zwei Stunden... Was passiert dann? Was kostet das dann? Ja, also ich glaube, jeder kann sich so ein bisschen ausrichten, wenn, wenn zum Beispiel ein
1: großes Handelsunternehmen im Internet für ähm, einige Minuten keine Waren verkaufen kann. Welche welche Kosten dabei entstehen. Oder wenn ein Logistikunternehmen Flugzeuge betreibt, die von einem Standort zum anderen fliegen, aber darauf basieren, dass ihre Gewichtung vorher von einem Software-Datenbestand äh, ja abgefragt wird und berechnet wird. Und wenn das für wenige Minuten oder eine Stunde nicht zur Verfügung steht, dann müssen diese Unternehmen sozusagen ihr gesamtes Business für diese Stunde aufgeben und haben natürlich massive Kosten die äh, ja nicht zu unterschätzen sind und tatsächlich eben auch äh, ein
0: maßgeblicher Punkt ist, für diese Ausfallsicherheit durch Datenreplikation ähm, zu sorgen. Du hast eben schon von Business Intelligence gesprochen, Manager entscheiden Dinge, ähm es gibt ganz andere Anforderungen an die Daten. Können wir da noch ein bisschen tiefer reingehen? Also, dass wir das wirklich ganz bildhaft haben, warum ist diese Datenreplikation da so sinnvoll? Ja, also letztendlich,
1: wenn ich da meine, meine Produktionsdatenbank, die ja über Jahre aufgebaut worden ist, wo also ähm, Datenstrukturen eingebaut worden sind, die aus der Produktionssicht eine, eine eine Sinnhaftigkeit haben, aber für eine Berichterstattung vielleicht viel zu umfangreich ist, äh, dann entsteht genau das Problem, dass wenn diese Software, die ja diesen Bericht ziehen soll, um nur eine ein Auszug aus den Daten heraus äh, zu erstellen, damit eben andere Softwareprodukte oder Menschen dahinter Entscheidungen treffen können, dann würde das dazu führen, dass dieser massive und riesige Datenbestand durchforstet wird und dabei natürlich eben auch ja, Rechenzeit und äh, und ähm, 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 Speicher ähm, in Anspruch nimmt, die dann nicht zur Verfügung steht und damit eben auch ein Produktionsprobleme äh, darstellt. Und deswegen baut man eben extra Systeme auf, die eben nur diesen Auszug an Daten ähm, behält. Und der wird dann für die Berichterstattung genutzt. Und damit man diesen Auszug bekommt, synchronisiert man eben
0: nur Teile aus den Daten in diese Berichtsdatenbanken. Kann man bei diesen ganzen Datenreplikationen auch nachvollziehen, wenn Dinge in der Geschichte, also es kann ja zehn Minuten später sein, aber auch eine Woche später, Dinge verändert wurden? Oder ist es wirklich so eine Echtzeitveränderung und dann ist die Historie in dem Moment egal? Wie, wie sieht das aus? Also tatsächlich ist das auch eine dieser Anforderungen der Unternehmen, äh, gerade für
1: ja sensible Daten oder sicherheitsrelevante Daten, äh, dass man historisch nachvollziehen muss, oder will, wer zu welchem Zeitpunkt einen Datensatz verändert hat. Das betrifft zum Beispiel, ob es ein User war oder ob es vielleicht ein Softwareprogramm -Pro war, das diese Daten verändert hat. Und das nachvollziehbar zu machen, gibt dem Unternehmen die Sicherheit, bei einem Problem historisch zurückfahren zu können und zu sagen können, an diesem Tag hat jemand die Daten verändert und das war derjenige XY und der hat die Daten in, in
0: diese Richtung verändert. Also als Beispiel wäre jetzt, also es gibt diese sogenannten Error-Fares. Das sind Flugreisen, wo jemand den anscheinend den Preis falsch eingetippt hat. Da gibt es dann irgendwie fünf Tage in einem Vier-Sterne-Hotel für 15 Euro. Und eigentlich sollte dieses Angebot für 150 verkauft werden. Aber fünf Tage, fünf Sterne oder vier Sterne, völlig egal, all inclusive, für 15 Euro waren es definitiv nicht. Jetzt ist das aber auf irgendeiner Website gelandet, es ist doch wichtig, dass man sowas nachvollziehen kann, oder? Das ist also ein sehr klassisches
1: Beispiel genau für eine solche Situation. Denn äh, man kann zu diesem Zeitpunkt zwar feststellen, dass ein Fehler passiert ist und der auch in den Datenbanken oder in der Datenstruktur wiederfindbar ist. Aber wer diesen Fehler verursacht hat, ob es ein Programmfehler war, von den Entwicklern vielleicht falsch programmiert in ihrer Berechnung oder ein menschlicher Fehler war, das ist dann halt eben über diese historische Nachvollziehbarkeit, die nur in, in dieser Datenreplikation ähm, erf erfüllbar ist, nachvollziehbar und dann kann man tatsächlich eben auch solche Ursachen für solche klassischen, äh, für uns als
0: Endverbraucher natürlich tolle Situationen, aber nachvollziehbar machen für die Industrie. Ja, ich habe äh, vor einigen Tagen noch geschaut, ich bin zufällig auf eine Website gekommen und da gab es dann auch so Flüge, keine Ahnung, Berlin, Frankfurt, äh, nach Miami 86 Euro hin und zurück. Na, also das ist jetzt kein normaler Preis. Da ist ein <lacht> Fehler aufgetreten. Aber auch okay, wir können danach feststellen, wo lag der Fehler, der ja nicht immer nur beim Menschen liegen muss, oder? Also es kann ja theoretisch auch ein Softwarefehler sein.
1: Ja, exakt. Also Und äh, es gibt zwei, An also zwei Angriffspunkte, diesen Fehler zu entdecken. Entweder gucken die Entwickler nach, wer ähm, was könnte in dem Programm falsch gelaufen sein. Oder man guckt eben auf der Datenbank nach, wer hat diesen Datensatz verändert. Und das kann man dann halt eben
0: über diese historische Replikation oder Synchronisierung erreichen. Cool, wunderbar. Ja, vielen Dank für deinen ersten Aufschlag. Ich würde vorschlagen, dass wir uns in der nächsten Woche so ein bisschen darüber Gedanken machen, was ist eigentlich mit Datenbanken, die historisch ein bisschen älter sind. Wie geht man damit um? Weil ich glaube, da gibt es auch noch die ein oder andere Erklärung, was man da machen kann. Und dann würde ich sagen, ja, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Präsentiert wird diese Episode, diese Staffel von Quest Software. Vielen Dank dafür und ja, Oliver, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Ciao. Tschüss.